0: Minden magyar ez a Petőfi rádió is abban is a kultúrfitness fitness és tart Inkább fogalmazzak úgy, hogy javában zajlik a házasság hete, állandó megújulásban. Ez az idei motto, az idei szlogen, és e kapcsán a mai kultúr, fitness ezen órájában velem szemben a stúdióban szólt Mihály Lelkész. Köszöntöm, de jó, hogy befáradt ide hozzánk a stúdióba. Köszönöm a
1: lehetőséget.
0: Csapjunk bele az egésznek a kellős közepébe oly módon, hogy szerintem nagyon sokan látták azt a bizonyos filmet. Talán még Mihály is látta azt a bizonyos filmet, Robin Williams, talán pont egy lelkész alakít benne, akihez mennek a házasulandó felek, hogy akkor tart nekik egy ilyen kis házassági előtti felkészítőt. Ön is csinál ilyeneket?
1: Igen, mert a fő, ellentétben nálam nem kell mindenféle ilyen csalafint a próbákon átesni, és aztán azt mondja, hogy abban még valami babát is kell, egy babát mm -hmm. is hurcolni hosszan nálam talán egy picit könnyebb a feladat. Viszont azért ez egy ilyen nagyon izgalmas dolog, hogy amikor a lelkész, pap, anyakönyvezető bárki odaáll a pár elé, akkor felteszünk egy kérdést nekik. És ez a kérdés, ez egy ilyen trükkös kérdés, valahogy úgy hangzik, hogy szabad elhatározásban jöttél ide, hogy a melletted álló emberrel házasságot kösz. És amikor erre nyilván igent mondanak a párok, és ha nyilván fura lenne, ha nemet mondanának, akkor még innék, nem tudom, egy pohár csúsztasza haza mennék, hiszen okafogyott a dolog. De ha igent mondanak rá, akkor azért fölteszem a kérdést, hogy vajon értettük-e a kérdést. Vajon a, a kérdésbe elrejtett öt másik kérdést, azt mélységében érti-e az a két ember, aki oda Hiszen ha megnézzük, akkor a szabad elhatározásból jöttél, hogy vele házasságot kös, az rögtön megkérdezi, mi az, hogy szabadság, mi az, hogy szabadnak lenni, mi az, az érzelmi szabadság, amit ajándékba adok a másiknak. Aztán elhatározások. Ezek szerint nem a szerelem a házasság alapja? Hát bizony nem. Ugye az orán is elénekli hogy annak múlnia kell, és ebben sajnos igaza van. Ez egy kicsit ilyen hullámvasút, Az a hullámvasút, amit miközben utazunk rajta, mi építjük a síneket hozzá. Tehát ilyen módon önmagában a szerelem lehet, hogy kevés lesz a tartós házassághoz. Ezért kell az elhatározás. Aztán ott a vele. Ránézek a másik emberre, kit látok ott magam előtt. Az én szűrőm az én világomba szűri be azt, amit látok másokról. De vajon az én szűrőm az hogyan jött létre? És akkor a másik ember szűrője rólam, mit lát? Ja, igen, és ugye ez a vele, ez egy stabil vele, mindig az a, az a személy leszek egész életemben, aki most vagyok. A másik ember mindig az a személy lesz? Hát valójában nem. Hét évente még a sejtjeink is lecserélődnek, a személyiségünk mitől ne változna? És az izgalmas ebben, hogy arra a velére mondok igen, akit még nem ismerek, hiszen tíz év múlva az egy másik vele lesz, ja, és én is másik leszek. És akkor ott van a. Házasság. Ugye a házasság fogalma azért euh, évszázadok óta relatív stabil, tehát mondhatjuk azt, hogy erre az van egy ilyen tervrajzunk, sőt, az alaptörvény is definiálja a házasságot valahogyan. De ha belegondolunk, ha ma megkérdezek valakit, aki hallad a házasság felé, hogy ugyanírja már le nekem egy kis dolgozat, vagy mi az, hogy házasság. Majd megkérdezem mondjuk az első gyerek születése után, majd megkérdezem tíz év múlva, vagy esetleg akkor, amikor eltemeti egyikük a másikat, mert hogy addig tart a házasság. Biztos, hogy minden idő más definíciót fognak leírni a házasság és amikor kimondom, hogy a házasságra mondunk igent, akkor bizony az összes verzióra mondunk igent. Úgyhogy ez egy izgis kérdés valójában.
0: Azért érdekes mindez, vagy legalábbis nézzük másik megközelítésből, inkább fölvezetem ezt. Nyilván egy elhatározás. A férfi részül egyszer csak fogja magát, és akkor megkéri a hőnszeretet, a szerelmes, a szerelmetes hölgy kezét. Aztán nyilván, mint ahogy az atya is említette, az majd átalakul, és a szerelemből egyszer csak szeretet lesz. Na de hát ez egy nagyon hosszú folyamat, szóval, hogy ott megvan az elhatározás. És akkor utána, amikor elérkezik az a bizonyos pillanat, amikor be kell menni a templomba, vagy az anyakönyvezetőhöz, a házasság addig azért nagyon sok idő eltelik, és ott még nagyon sokat kell gondolkodni azon, hogy vagy most akkor ilyen lesz mindig, vagy kell ezen gondolkodni, vagy hogyha egyszer megszületett a döntés, és a hölgy igent mondott, akkor utána már nem szabad gondolkodni rajta.
1: Én szerintem ez nem egy döntés. Ez egy olyan döntés, amit minden nap meg kell hozni. Tehát, hogyha megnézzük, azért van nekünk itt egy segédletünk a házassághoz, egy 3500 éves tudomány, ugye azt írja a Szentírás, hogy a, az embernek nem jó egyedül lenni, alkotok hozzá élő segítőtársat, aki hasonló hozzá. Most, hogyha megnézzük, akkor itt minden szónak van egy jelentősége. Ugye, hasonlót keresünk. Ez az ellenkezők, tehát a, a, az éppen ellen, ellen, na, hogy is van ez a mondat, az ellentétek vonzák uh -huh, egymást. Uh -huh. Én ebben nem hiszek. Szerintem az ellentétek vonzák felettelen egymást, hanem az, az egymáshoz hasonló embereknek van esélyük arra, hogy egy csomó dologban egy platformon lesznek, tehát egyet tudnak érteni bizonyos dolgokban, még akkor is, hogy egy csó mindenben nem fognak egyet érteni. De a lényeg lényeg, hogy ha az a feladat, hogy megtaláljam a hozzám élő segítőtársad, aki hasonló hozzám, akkor jelenleg 8 milliárd ember él a Földön, hát kis matek, 4 milliárd az egyhez esélyen van. Tehát ha brute force technikával ezt megpróbálom elérni, életem végéig próbálkozhatok, és ha megnézzük, igen, ez meg is történik, nagyon sok ember ö, csereber éli a párkapcsolatait, ki, ilyen, ilyen előházasságokban élünk gyakorlatilag. És ezért is történt meg, hogy a 20-as évek elejéről a 30-as évek elejére eltolodott a házasságkötésnek az ideje. Mert hogy próbálkozunk, 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 de ki lesz az? És van egy titok egyébként, nem látom, hogy én tudom a választ a kérdésekre. Én mindig azt a kérdést teszem fel a pároknak, hogy hisztek-e abban, hogy a hozzátok illő segítő társsal vagytok együtt, vele fogtok összeházasodni. És akkor mindig azt mondják, hogy persze, hogy hiszünk. És a kérdés az, hogy oké, és tudjátok is? Mert ugye a hit és a tudás között van egy pici különbség. A hitre, hitre nem kell. Igazolás. Elhiszem. Azért, azért hit. A tudás viszont vagy logikailag belátható valami, vagy kísérleti úton bebizonyítható valami. Most én azt mondom, hogy ez hihető is, meg tudható is. Hiszen, hogyha valaki azt mondja, hogy én akarok ennek a másik embernek, aki előttem áll, a hozzáélő segítő társa lenni, akkor saját magam fölött kell, hogy Döntést hozzak és uralkodjak és irányítsa magam. Nyvalván, hogyha másik is így dönt, akkor nap, mint nap meghozva ezt az elhatározást. Ez a két ember egymásnak az egymás az segítőtársa lesz.
0: Erről szól az állandó megújulásban, vagy legalábbis ezt próbálja kifejezni. Ez a bizonyos jelmondat, is. kettő dolog jutott eszembe az iménti mondataik kapcsán. Az egyik az, az, hozott egy ilyen analógiát, hogy lényegében ilyen próbaházasságokban élünk, mert hogy folyamatosan cserélgetik a fiatalok. Vagy a még nem házasságban élők a párkapcsolataikat. De erre mindig azt szoktam mondani, és persze lehet, hogy nagyon rossz kép, hogy ez pont olyan, hogy az ember beszabadul egy nagyon szép pipacs, vagy nem tudom, napraforgó mezőre, és addig megy, amíg a számára leginkább tetszőt meg nem találja. Aztán könnyen lehet, hogy elérkezik már a mező végére, és elment a mellett, amelyik a legjobban tetszett, vagy melyiket a legjobban szerette volna, mert ó, nézd alá, a másik lehet, hogy sok sokkal szebb.
1: Hát tűnik, de melló, a szerzetesnek van egy csodálatos története erről, amikor azt a feladatot adja az egyik tanítványának, hogy most rohanjon végig a mezőn, és hozza el a legszebb virágot. És nyilván ez történik a, a tanítványjal, hogy megy és szakítja le, és eldobja, és szakítja le, és eldobja, és szakítja, és eldobja, és akkor megérkezik a virággal, akkor megkérdezi tőle a mester, hogy mond. A legszebb virág van a kezedben, és bizonytalan a válaszban a, a tanítvány. Uhum. És ugye azért van ez, mert hogy valójában azt várom, hogy valaki akar majd nekem megfelelni, és nem azt, nem azt próbál magamban elérni, hogy én akarjak a másikhoz uhum. hozzáigazodni. Gyökösi Endre egyébként fantasztikusan ír, ugye egy református pastorál pszichológus volt a 70-es években, írta az életápolás című könyvet, aztán pedig nagyon sok könyve van, Bandi bácsi a szeretetről, mindenkinek ajánlom, aki igen, házasságra készül ő is nagyon sokféleképpen elmeséli ezt a fajta úgynevezett alázatos szeretetet. Ugye ez, a szó, ez, a szó, ez az alázat ez ilyen nagyon negatív ö, színezetet kap. De ha belegondolunk, hogyha én hajlandó vagyok a saját egómat egy picit keresztre feszíteni, hajlandó vagyok a másik embert magam fölé emelni, és nyilván ezt a párkapcsolat mind a kettő megteszi, akkor valójában mindig nagyon biztos lehetek abban, hogy az az ember van velem, aki számomra a legjobb. Tehát nem kezdek el keresgélni
0: valaki mást. De ez elsősorban az kell, hogy én akarjam, ő hozzáigazodni és fölemelni. Hogy mi volt a másik észrevétel vagy gondolat, ami megfogalmazódott bennem, nem sokára fölteszem. Szóval ez a Culture Fitness, hölgyeim és uraim, és velem szemben a stúdióban Tóth Mihály lelkész. Jövünk viszonyalarosan, és folytatjuk.
1: Petőfi Rádió. Culture Fitness, Sani Minden
0: magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is a Culture Fitness, és még mindig Tóth Mihály lelkész üldögél velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntöm itt nálunk az A38 fedélzetén. Köszönöm, hogy befáradt hozzánk. Köszönöm, itt Házasság hete zajlik, még mindig, állandó megújulásban, ez az idei jel mondat, és belecsaptunk az imént a kellős közepébe az egész beszélgetésnek, oly módon, hogy igen, Mihály is tart ilyen házasság előtti felkészítő beszélgetéseket, sőt, egy film is született róla, ezt is említettük, Rabin Williams főszereplésével. És azt említettem, hogy legalább kettő gondolat jut eszembe a mondotai kapcsán. Az egyiket megbeszéltük, ez egy bizonyos búzamezőre, vagy napraforgómezőre, vagy virágmezőre vonatkozik, és született erről írás egyébként egy jezus szerzetes, ha jól mondom. Tollából a másik pedig az volt, hogy azt említette az imént, hogy ö, nem hisz abban, hogy az ellentétek vonzák egymást. Nem úgy kellene ezt egy párkapcsolatban, hogy ö, a benne lévő kétfél, vagy egy házasságban a benne lévő kétfél kiegészíti egymást. Az egyiknek, hogyha van némi hiányosság, az pont megvan a másikban, mint amikor a puzzlöket egymásba pakoljuk. Van erre egy nagyon szép kép, hogy a szeretet,
1: mint, mint teremtő erő, mint a, a házasságot is megteremtő erő, szétbontható egy ilyen prizma segítségével több szólomra. Gyökösi Endre-től veszem ezeket a mondatokat kölcsön. De azt mondja, hogy ha négy szólomra bontjuk a szeretetet, akkor az ebből a testből jövő szeretet. Testben élünk, nehéz lenne úgy tenni, mintha nem, test, nem egy testben laknánk, és azt mondja hogy ez a testi szeretet, ez nagyjából azt, azt mondja ki, hogy mond, vagy mondhatja ki velünk, hogy szeretlek, mert az enyém vagy, szeretlek, mert jó téged birtokolni, és nagyon jó érzés általad birtokolva lenni. Nyilván ez a fajta szeretet, ami, ami úgy születhet, szóval hogy a kémia működik. Hiszen a tömegben, amikor meglátok egy szép lányt, vagy egy helyes fiút, általában nem a mérhetetlen intelligenciája nyugod le egyből, hanem valami kémia működik. Uh -huh. Ez fontos, ez a szeretet Aztán szóval a másik, az az erosz, ez mondjuk az edukált uh, testi szeretet, ez amikor Szeretlek, mert kedves vagy nekem. És akkor is jó érzésem van, amikor gondolok rád, de nem kell tenni, találkozzunk. Ez amikor tetszeni vágyom a másiknak. Uh -huh. És aztán van a harmadik szeretet szólal, ez a filia, ez amikor a a két egymás szerető ember már nem egymás felé fordul, hanem együtt fordulnak egy közös irányba. És valóban itt ez a szövetség élménye jön létre, amikor azt érzem, hogy ahol én véget érek, ott a másik belépés felemel engem, és hagyja, hogy én is felemeljem őt, amikor neki van rá szükségem. És ez nagyon fontos, hogy nem felülről húzom fel a másikat, hanem alulról emelem őt, így van. Tehát ez egy, ez egy, ez egy egyenrangú életállapot. És ez a három, hogyha együtt jól működik, én abba a generációba tartozom, még tudjam, hogy még tudja, ez a fluxus kondenzátor, ez egy ilyen fluxus kondenzátor, ez így, ez így működik, zümmög, és, és életben van ez a párkapcsolat, és érezni benne a pesgést. És akkor van egy, van egy negyedik szeretet élmény, ez pedig az agapéval fejezi ki Gyökösi, ugye ez egy ógorő kifejezés, ez a feltétel nélküli szeretetet írja le. Pálapostolnak a korintiusok azért első levelében egyébként er egy ilyen receptet is kapunk, hogy milyen a feltétel nélküli szeretet. És ez az a szeretet élmény, ami viszont már nem automatikusan jön, hanem hiszen azt mondjuk, hogy szeretlek, mert szeretlek. Pont. Mert így döntöttem, hogy én téged foglak szeretni. És míg az első három feltételes módú. Szeretlek, mert az enyém vagy, és jó téged birtokolni, és jó a birtokodban lenni, de addig szeretlek így, amíg, amíg ez az állapot fennáll. Vagy szeretlek, mert a társam vagy, vagy szeretlek, mert kedves vagy nekem, addig ezek a ha -ha feltételt azért megkapják míg az agapéban, ott, ott nincs feltétel. Ott feltétel nélkül szeretlek, és valójában ez a szövetségélmény is gyakran megsérül. Tehát gondoljunk csak bele, hogy megszületik az első gyerek, és akkor hirtelen a nő... Otthon, a fókusz elmegy másra. Így van. A nőnek ugye alapvetően az, az, el, az a gyerek az elsődleges, a, a a, férj, a, a fér fér, hát kicsit azért a háttérbe szorul, sőt, a férnek ugye alapvetően az a dolga, hogy fenntartsa az, az ő családközösségüket. Tehát ők megy ki a vadászmezőre leölni a mamutot és hazacibálni, míg a, a feleség, az anya pedig nyilván a gyerekkel van elfoglalva. Uh -huh. Nyilván ez a szövetségélmény, ez sok, ez sok szempontból borúni látszik. Nyilván a testből jövő élmény szintén, hát tudjuk, hogy egy anya melyik szoptat az nem annyira nyitott mondjuk a testi közelségre, tehát ott is egy ponton uh -huh. kezdve ez a tetszeni kívánom neked. Hát, hát, vagy összejön, vagy nem. Tehát szinte minden elkezd borulni, egyfajta normatív válság alakul ki. És erre egyetlen egy módszer van, hogy ezt túlélje a párkapcsolat, ha az agapi elég erős. És ehhez bizony élet szövetségben kell lennünk, kevés egy ilyen szerződésszerű, ha te ezt akkor én azt állapotban adem.
0: Alapvetően, hogy ha az ember házasságra adja a fejét, akkor az felszabadít, mert pontosan tudod, hogy akkor innentől kezdve, hogyha valamit nem tudsz, majd a másik segít, ha valami nem jó, majd a másik segít.
1: Ugye az előbb, a, van ez a különleges mondatunk, amit felteszünk a pároknak, mielőtt egymásnak ígéretet tesznek, ez a szabad elhatározásra jöttél ide, így vele házasságot kösz. És itt az első szó és az utolsó szó szép keretet alkot, mert hogy a szabadságélményünk, a valódi szabadságélményünk, az az, amikor félelem nélkül élhetünk. Nyilván ismerjük a szabadságot, hogy a, a cselekvés szabadság is létező fogalom, de alapvetően az igazi szabadság élményünk akkor van, amikor nem kell attól féljek, hogy nem vagyok szeretve. Uh -huh. Nem kell hogy csak se viselkedjek az, hogy szeretve legyek. Mindenhogyan szeretve vagyok, akkor is szeretve vagyok, ha éppen olyan állapotban vagyok, hogy mindent megteszek annak ellenére, hogy szeressenek. És ez a szabadság élmény, amit egymásnak adunk ajándékba, ez a feltétel nélküli szeretet eredménye. És akkor ott a másik szó a legvégén a mondatnak ez a kötni. Ugye nyilván ennek van egy ilyen konnotáció, hogy gusba kötni, láncra verni, magamhoz kötni, de van egy másik, ugye, amit ritkában gondolom mögé, ez a szövetséget kötni. Az életszövetség kötése az azt jelenti, hogy mind a ketten a saját ígéretünkbe kapaszkodunk, amit egyébként úgy teszünk, hogy saját magunknak is tesszük, nem csak a másiknak tesszük. Azt mondom, hogy jóban és rosszban, egészségben betegségben, hosszan sorolhatnánk ezeket az ellentétpárokat, mert hogy ez mind része a házasságnak. Nincsen vegy tiszta házasság, nincs olyan házasság, amiben boldogan éltek, amíg meg nem haltak. Illetve a mesékben van, azért van csak a mesékben, majd csak ott létezik. Tehát, hogy erre kell rádöbbenni, amikor az ember a házasság felé halad, ezért vannak a jegyes beszélgetések, hogy tökéletes házasságot nem tudnak tökéletlen emberek kötni. Viszont az életszövetség lényege, hogy mindent, ami a házasság buborékjában van, a pozitívat és a negatívat, a sötétet és
0: a fényesít is együtt fogjuk megélni. Ez a Culture Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban, tehát Tóth Mihály lelkész. Jövünk vissza hamarosan, és folytatjuk.
1: Culture Fitness! Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban. Minden
0: magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is a Culture Fitness, és velem szemben a stúdióban még mindig Tóth Mihály lelkész. Még egyszer köszöntöm itt nálunk a fedélzeten az A380, de jó, hogy hozzánk. Köszönöm, különösen a kilátást. Igen. Ha az ember nap mint nap látja, akkor az kábbi ugyanolyan, hogyha az ember nem tudom, az Empire State Building hanyadik emeletén dolgozik, és akkor egyszer oda egy megné. Jaj, de szép jaj, de jó, de ha minden napot van, akkor az már kicsit más. Milyen fog a házassággal is hasonló, nem? Tehát, hogy az emberek, ha jó a házassága
1: az természetes, ha igen. rossz, akkor pedig dolgozik ellene.
0: Beszéltünk nagyon sokat arról, hogy igen, vannak egyes beszélgetések. És hogyha a szabad elhatározásból, szabad akaratból az itt jelenlévő vagy veled szemben állóval házasságot kötni szeretnél, hogyha mindent tudnak az emberek, és mindenre igen a válasz, a mögöttes kérdésekre és akkor egyáltalán hogy mehet el bármi is rossz irány.
1: Szerintem nem rossz irányba mennek el a dolgok, hanem valamilyen irányba elmennek a dolgok, és ezzel vagy tudnak kezdeni a párok valamit, vagy nem. Alapvetően a házasság, ugye Winston Churchill mondta, hogy a házasság messze nem tökéletes, viszont még nem találtunk ki nála jobbat. És ez egyébként szerintem mélyen igaz, hogy igen, a házasság a legtöbb konfliktusnak egyébként a forrása. Tehát ha megnézzük, hol, hol éljük meg az életünkben a legtöbb konfliktust, a házasságunkban még. Ugyanakkor a házasság a legtöbb kibékülésnek, békekötésnek, a komfortzónánkból kilépésnek is a, a forrása lehet. Tehát hogyha hajlandok vagyunk azt elfogadni, hogy én nem vagyok tökéletes, a társam sem tökéletes, mi együtt még kevésbé leszünk tökéletesek, de arra szövetkezünk össze, hogy ezt a tökéletlenséget fogjuk, az életünk végéig csiszolni és jobbá tenni, akkor igazság szerint nincsenek nagy meglepetések benne.
0: Erre szokták azt mondani, hogy a maga tökéletlenségével együtt úgy tökéletes, ahogy van.
1: Igen, mert hát gondoljunk bele, milyen egy, egy tökéletes párkapcsolat. Borzasztó unalmas. Tehát, tehát, milyen, tehát én szerintem a, a legtöbb házasságot az pusztítja el, amikor a közöny belép az életünk. Igen. Mert hogyha két ember jót tud vitatkozni egymással, akkor az azt jelenti, hogy még eltú... akarnak egymástól valamit. Így van, tehát ő valaki valamit el akar érni, a másik erre reagál, és lesz egy eredménye és ezt fel tenni ezt a kérdést a jegyes beszélgetéseken, nem kötelező ugyanúgy jegyes beszélgetéseket tartani. Ennek minimum kettő alkalom, a két hosszú beszélgetés a, a minimuma. Nyilván valaki aki többször jön. És meg kérdezni ezt, hogy vitatkozni szoktatok, vagy veszekedni szoktatok. És egyébként én azt gondolom, hogy a veszekedésnek is van funkciója a házasságban. Ugye a veszekedésben nem akarok eljutni sehova, ott ki akarom borítani magamból ezt a sok rossz érzést, uh -huh. ami felgyűlöm és ez a szerencsétlen, aki velem szemben ül, ő lesz ennek a, a céltáblája. Oké, okay, de van valaki, aki azt vállalta, hogy én bármikor kiborulhatok neki, mert ő elkéri az én terhemet, uh -huh. és hajlandó elvinni az én terhemet. És valójában ez szükségszerű. Hát hányszor van, hogy nincs hova kiborulnunk, nincs hova kijöntenünk magunkból ezt a sok mindent, ami összegyűlik bennünk. És ez bizony szükségszerű egy házasságban, hogy tudjunk a másikkal még veszekedni is, de ez nem eldeformálja a házasságunkat, hanem
0: megerősíti ezt. Ez mennyire más megközelítése egyébként egy vitának vagy egy veszekedésnek házasságon belül. Tehát, hogy amikor ott áll a jegyes beszélgetésem vagy az aktuális kimondandó szó előtt a templomban, a hölgy, vagy az úr, a két főszereplők közül bármelyik, hogy akkor nem veszekedni akarok, hanem elkérem tőled azokat, és akkor segítek neked vagy megoldani azokat a helyzeteket. Lehet, hogy némán tűröm majd kicsit rosszul fog esni, de ott vagyok, mondjad nekem nyugodtan.
1: Így van, egyébként az egyetlen egy olyan ö, emberi kapcsolat, amiben az ember a másiknak a negatív tulajdon. Kéri el, az a házasság. Hiszen amikor gyerekem születik, mm. akkor az nem tudom, a gyerekemet nem szeretné. Tehát ez mindhogyan feltétel nélküli szeretet, de az alapvetően nem kettőknek a döntés. Ez az, az én döntésem, az egyedüli döntésem. Egy párkapcsolatban, egy házasságban pedig ez egy vállalt dolog. De egyébként az a rossz hír, hogy nagyon sokszor a házasságokban csak a negatívumok erősödnek fel, csak a negatívumokról kommunikálunk. A pozitív dolgokat természetesnek veszük. Hát az van, az, az jó, az pipa, az megvan. És ezért én szoktam házi feladatnak feladni két jegyes beszélgetési alkalom között a pároknak, hogy azt a mondatot, mikor már túl vannak az esti, nem tudom, streaming csatornákat végignézték, és biztos, hogy nem néznek ma már semmit, már, már, már mindennek vége van, már fogad mostunk. Na most mondjatok egy mondatot, ami úgy kezdődik, hogy hálás vagyok azért, hogy, és fejezzétek be a mondatot. És abból a napból, ami a hátuk mögött van, találjanak valamit, amire mm. hálásak tudnak lenni. Nem kell a istennek hálásnak lenni, nem kell egymásnak hálásnak lenni, bármit találjanak, amitől aznap hálásak tudnak lenni. És ez egyébként egy kihívás, az első négy-öt nap könnyen megy, mert nyilván hálás a családomért, a gyerekeimért, a feleségemért, a, mm. a kutyámért, munkám, munkámért, ezeket kipipáljuk, a nagy dolgokat, és akkor egyszer csak elkezdenek jönni a hétköznapi kis dolgok. És feltűnik a legtöbb embernek, mondjuk olyan 10-14 nap után, hogy a kis dolgok szám, számszerűen sokkal többen vannak, uh -huh. mint a nagy dolgok. És hogy egyébként a hétköznapok sok-sok-sok sok kis dologból állnak össze. És hogyha valaki képes ezt a hálát kimondani, képes a realizálni, hogy egyébként mennyi mindenért tudunk hálásak lenni, akkor megváltozik az optikája az embernek, és ezek a nagy vitáknak nagy veszekedések hmm. is a helyükre kerülnek.
0: Igen, csak hogyha minden a helyére kerül, és az egyik megszelidíti a másikat, ahogy Exuperi írta, akkor utána lehet, hogy már nem figyeli az ember azt, hogy köszönöm, és hálás vagyok, hogy nem tudom, jó helyre tetted a cipődet, mert ott szeretem látni. Köszönöm, hogy nem tudom, nem sóztad el az akármit, mert így szeretem. Tehát, hogyha ezekből is kifogyunk, akkor, akkor ott lehet, hogy már elkezd gondolkodni az ember, viszont minden egyes nap azért ezt meg kell újítani, mert minden nap köszönöm, hogy eltetted a cipődet, mert minden nap köszönöm, hogy nem tudom, friss volt a tojás, vagy akármi.
1: Igen, egyébként ez egy gyakorlat. Ezt én azt gondolom, hogy a ha jók lenn, jobbak lennének a mintáink. Itt azért van, van egy nagyon komoly generációs válság szerintem ez az én véleményem. Most olvasgattam a, a válási statisztikákat, mert így a házasság hetek kapcsán gyakran kérdeznek ilyen statisztikai adatokról, és az látszik, hogy az elmúlt években ö, megnőtt a házasságkötések száma, Viszont tavaly például ugyanez visszacsökkett, tehát konszolidálódott Aha. egy bizonyos szinten. És akkor mindig alatolgatjuk, hogy mi történik valójában a társadalomban. Hány vállásra, vagy hány házasságra, hány vállás jut. És egy érdekes adat jött ki, 13,5 év a KSA adatai szerint az átlagos házasság időtartama, ahol, ahol felbomlik a házasság. És kapírgáltam a fejembe, ez a 13,5, fél sehogy nem jön ki. Milyen élettani szakaszban van egy házasság 13,5-nél? Ugye van ez a misztikus hetedik év, meg Na, az én tapasztalatom, és ezt nem tudom, nem tudom széleskörű mintákkal alátámasztani, az én tapasztalatom az, hogy másfél évnél jön el. Tehát egy házassag kötést költően másfeledik évnél jön az első válságos pillanat, mert azért, mert megszületik a gyerek, és ott drámaján átalakul a párkapcsolatai dinamika, hogy azért, mert nem születik meg a gyerek, és küzdenek, hogy megszülessen, és elkezdik önmagukat ostorozni, vagy a másikat, hogy ez nem jött össze. A másik ilyen válságos, vagy komoly pillanat, ahol fel tud bomlani a házasság, az még a 18. életéve a házasságnak, ahol már fölnőtt a gyerek, vagy a gyerekek, és két ember ott van egymás mellett, és megszűnt a közös küldetés. Most akkor mit csinálunk mi itt együtt kettesben? És nyilván ebből a kettőből elátlagolva, meg súlyozott átlagot száma kijön a 13 és fél. És valójában azt gondolom, hogy erre kell fölkészíteni azokat a ma, ha, ma már 30-as éveik elején járó embereket, akik a házasságba készülődnek, hogy lesznek ilyen válságos pillanatok, amiket egyébként tudok előre, hogy jönnek, és Dolgozzunk azokon a válaszokon, amik majd akkor kellenek, amikor oda Hogy
0: Hogyha közösen le tudnak ülni, és meg tudják beszélni, és vannak ötleteik, akár még vitázni is, tudnak egy kicsit, akkor szerintem nincs olyan, amit egy, egy párkapcsolatban, egy családi közösségben ne lehetne megbeszélni, itt folytatjuk nem sokára. Velem szemben a stúdióban Tóth Mihály, lelkész, jövünk vissza és folytatjuk. Kulturfit Humán program a Petőfi Rádióban Rolanda. Minden magyar ez a Petőfi rádió, és abban is a Kulturfitness, és még mindig Tóth Mihály lelkész, velem szemben. Ben, itt az A38 félzet, én még egyszer köszöntöm itt nálunk, Mihály, de jój befáradt hozzá. Köszönöm a lehetőséget. Házasság hete még mindig zajlik, állandó megújulásban, ez az idei motto, és nagyon sok mindenről beszélgettünk már a házasulandó párok kapcsán, a minták kapcsán, esetleges ö, időnként felmerülő problémák kapcsán, bizonyos mögöttes kérdések kapcsán, meg jegyes beszélgetések kapcsán. Arra még nem, hogy ugye ön könyveket is írt, méghozzá legalább kettőt, ugye szám egészen pontosan kettő annak elég jó példák, arra hogy mit képes megtenni az egyik fél a másikért. Vagy ez nem is tudom lehet, hogy talán pont a munkájával kapcsolatban jött, hogy akkor volt valami fizikus srác, aki azt mondta, hogy akkor nagyon szívesen részt veszek ezen, de hogy nem biztos, hogy olyan szavakat kellene mondani, amiket szokott egyébként az atya.
1: Igen, ez egy ilyen érdekes történet. Volt egy olyan párom, ahol a vőlegény egy alkalmazott fizikus, nem volt, nem még mindig az, és a mennyasszony a kedvéért, és a mennyasszony a nagymamája kedvéért bevállalta az egyházi szertartást. És valahol ezt én tiszteletre méltónak tartottam, mert egy számára nagyon idegen élethelyzetbe bement, egyszerűen azért, mert a másik ember fontosabb volt számára. És azt mondtam neki, hogy ugyanúgy részt kell venni egyesbeszélgetésen, tehát ez nem kibekelhető, és végig is csináltuk, és mondta az utolsó beszélgetésen hogy ha én elkezdek neki Istenről prédikálni az esküvi szertartásban, az tudja, hogy elkezd hangosan röhögni. És mondtam, hogy jó, akkor felkészülök úgy a szertartásra, hogy, hogy ne, ne fúl a györhögésbe. És ott álltunk a, a szertartásban, amikor feltettem neki azt a kérdést, hogy te alkalmazott fizikus vagy, nyilván akkor az essi mértékettségekkel nagyon tisztában vagy, felteszem neked a kérdést, szereted-e, Katinak hívták a, vagy hívják a feleségét, szereted-e a Katit? Igen. Rendben. Akkor kérlek, fejezd ki nekem valamilyen esi mérték hát a szereteted mértékét. Mennyire szereted a Katit? És akkor, hogy nézzet rám, mondom, figyelj, mondom, a szeretet egy erő, akkor mondjuk Newtonban fejezd ki akkor mosolyogott, mondtam, hogy fia, szeretet dolgozik bennünk, akkor mondjuk kilovatban van meg, valami, valami vagy így zsúlban, vagy, vagy nem tudom, literben, ha megrészegít a szereletet, valamilyen mértékenységet mondjál. És elkezdett mosolyogni, és rögni, mondta, hogy ilyet nem lehet. Mondom, oké, de mondom, milyen fura, hogy nem tudjuk megmérni, nem tudjuk megfogni, nem látjuk, és mégsem kérdőjelezünk meg a szeretetet. És akkor ő tette hozzá, tudom, most Istenről beszélsz, mondom, látod, nem én mondtam ki, nem te. És egyébként János ezt le is írja, Isten a szeretet. Tehát nem olyan nagyon bonyolult ez a képlet valójában. És ez is volt az egyik olyan motivum, ami miatt gondolkodtam azon, hogy egyébként le lehetem a 2019-ben, volt, a 2019 le lehet -e írni a házasságot, azt a fajta mintát, azt a tervrajzot, amit egyébként kaptunk, és ez, ez korszerű ez a tervrajz 19-ben. Aztán 20-20-ra, eh, vagy a Covid alatt volt időm, eh, mert összeállt egy, egy ilyen gondolatmenet, és akkor könyvformátumban lett ez össze, összecsomagolva, összepréselve, mert hogy ez valójában egyébként ilyen témakörökre bontva ilyen kis gondolatok, amiket nem feltétlenül kell végigolvasni, mindenki oda kap bele, ahol egyébként számára hasznosat talál. Ez a házasság tervrajza című könyv, ami 2020 Valentin napon jött ki, tehát nagyjából ilyen tájban és akkor ez elég, elég jól el is kezdett fogyni a könyvesboltokból, viszont kaptam nagyon sok kritikát, mert hogy a másfél oldalba elintézem benne az intimitás és szexualitás témakört, mert hogy nem éreztem, hogy ez nagyon fontos lenne ebbe a, ebbe a könyvbe, de azon gondolkodtam, hogy egyébként nagyon igaza van a kritikusoknak abban, hogy sok házasságban az intimitás, mint, lakmus, mint egy lakmuszpapír jelzi először, ha valami baj van. Tehát mégiscsak kellene ezzel foglalkozni. És akkor a második könyvet már eleve úgy terveztem, hogy a egyes beszélgetéseknek a segédlete, az olvasmány, irodalom része kéne, Aha. hogy legyen, illetve azoknak, a, azoknak az információknak, amikor tanultam a pároktól, egy ilyen összes, összességét szerettem volna leírni. Úgyhogy végül is belekerült az intimitásról szóló rész a könyv közepébe, és a jegyeseknek szóló rész aztán a könyvnek a
0: harmadik. Igen, mert nem dughatjuk, ez egy következő kérdés lett volna az utolsó kérdések egyike, nem dughatjuk homokba a fejünket, tehát hogy bármennyire is a házasságról beszélünk, meg egy élethosszon át tartó családi közösségről, szeretetről, szerelemről, azért a házassághoz a testiség is hozzátartozik. Sőt.
1: Hát persze, hát... Valójában nincsen házasság szex nélkül. Tehát ezt a gyökös endré idézem meg én ezt a mondatot. Azt gondolom, hogy a szexhatásnak sokféle ágaboga van, sokféle képe lehet megélni, de valójában a legnagyobb ö, kihívás ma egy lelkésznek, egy papnak a szexetársról úgy beszélni, hogy abban ne legyenek olyan konnotációk, amire nem nagyon vágyunk, hogy, hogy oda gondoljuk. De a házasságot azt akkor is definiálja az, hogy a két ember közötti intimitás működik vagy nem működik. Nyilván a szex csak egyetlen egyelem. Valójában a szeretett nyelveknek sokasága fejezi ki valamilyen módon ezt a fajta intimitást. A, a, a legnagyobb kihívás az az, hogy hogyan tudom a saját igényeimet és a saját vágyaimat a másikkal úgy közölni, hogy ne bántsam őt meg, ha neki valami más az igénye és más az elvárása. Mm. És ez megint a kommunikációra fog eljutni, hogy igazság szerint az intimitáshoz is alapvetően egy nyílt, őszinte kommunikációra van szükség. Megint hadd egy mondatot, a, akiben, akiben tökéletes a szeretet, abban nincs félelem. És ez egy fontos, fontos gondolat, hogy ha tudok a másikkal összintén beszélni, nincs bennem félelem, na akkor, akkor tudom, hogy jó, jó a szeretet kapcsolat
0: Igen, és ide a szeretet helyére talán még a bizalmat is be lehetne tenni, vagy helyettesíteni, akiben tökéletes a bizalom, abban nincs félelem. És akkor nincs kérdés azzal kapcsolatban, hogy akkor együtt tudunk-e és tudjuk -e ezt még évtizedeken életünk végéig, évtizedeken keresztül életünk végéig folytatnia, vagy sem.
1: Így van, alapvetően, hogyha Pál a Postonok a korintusi levelét elolvassuk, és ebben a szeretet himnuszaként közismerté vált részt, az egy nagyon jó recept. A szeretet türelmes, jóságos, nem féltékeny, nem gerjed hogy most hosszan sorolhatnám, az utolsó néhány szavazón a legdurvább. Ezt, ezt merem vállalni, ez, ez kőkemény házi feladat mindenkinek. A szeretet mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel. Tehát ha belegondolunk, mit is, mit is vállalunk, az, hogy én mindent elfogok tűrni a másiknak. Nyilván itt rögtön jönnek a megcsalás uh -huh. témák, rögtön jönnek a mindenféle olyan elfojtott vágyak, amikről egyébként lehetne beszélni egy, egy házasságban. És ez egy óriási kihívás. Én minden párnak feladom házi feladat, tessék el olvasni, végignézni, karikázatok be azokat a szavakat, amire azt látni, hogy ez oké. Okay. És húzzátok áll azt, amiről azt érzitek, hogy ezzel még lesz dolgotok. Mert egész életünkben ezzel a idézesen recepttel lesz dolgunk.
0: A legeslegutolsó kérdés a végére, Mihály, hogy ez pedig oly módon, hogy ugye alapvetően, hogyha valaki házasságra, valakik házasságra adják a fejüket, akkor e, jobb esetben kettő, még jobb esetben három része van ennek, de elég hozzá egy is. Értem itt azt, hogy e, az is elég hozzá, hogy az ember bemegy az anyakönyvezetőz, és akkor kimondja, hogy igen, igen, aláírja, akkor meg is vagyunk. Kettő rész, bemegy a templomba, és akkor ott még meghallgatja a meghallgatandó mondatokat, előtt megy egyes beszélgetésre, megvan az emelkedett része a dolognak, a harmadik része pedig az, hogy akkor ország meg meghívjuk, és akkor mindenkit is megvendégelünk. Nyilván ilyen külső szemmel is figyelni kell lesz, de ahhoz, hogy egy kapcsolat tökéletesen működjön, ahhoz pont pedig az első, vagy az első és a második része is.
1: Én szerintem nincsen nem hit alapú házasság. Tehát teljesen mindegy, hogy egy parkban, a Dunaparton, a templomban, vagy egy repülőgépen kötök házasságot. Ugye a házasság a kereszténység rendszerén belül alapvetően kettő mondat. A férfi azt mondja a nőnek, hogy én téged feleségül veszlek, a nő pedig azt mondja, hogy én hozzád feleségül megyek. Pont. Ennyi házasságkötés. Megjegyzem, a szentírásban le írják, hogy hogyan kell házasságot kötni, mert annyira triviális. Ugye erre a egymásnak tett ígéretre kérjük az Úristen áldását. Ezt tekinti aztán érvényesnek a, az egyház. De alapvetően ez egy hitre épül. Arra a hitre, hogy én képes vagyok életem végéig téged minden erőmmel felemelni, magam fölé emelni. És nyilván a másik is ugyanezt gondolja szembe. És valójában ezt a hitet kell valahogy megérni. Mm. Az, hogy egyébként ezt hogyan ünneplem meg utána. Hát ez már azon múlik, hogy milyen vérmérsékletű vagyok, hogy mondjuk a Kárpát-medence melyik térségébb jövök, hol kicsit. kicsit, kicsit tudunk mullati rendesebb. Bics, van, a, van a bicska is elő kell, hogy kerüljön, ugye, de, 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 ez már, de ez már arról szól, hogy, hogy hogyan ünneplem meg azt, hogy én ki tudtam mondani egy olyan ígéretet, ami engem saját magamat köti egy életen keresztül. Ezt, ezen van mit ünnepelni, egy ilyet ki tudunk mondani.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy befáradt hozzánk a stúdióban. Kellemes további szép napot kívánok.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget.